0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤といいます。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週1つか2つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。皆さんは自分たちがどこかから来たのか自分たちの祖先アンセスターはどんな人だったのかについて考えたことがありますが、まあ、人間というのはどこから来て自分たちがどこへ行くのかについていつも考える生き物ですから皆さんも考えたことがあるかもしれませんね。もちろん日本人がどこから来たかについても昔からいろんな議論があって科学的にもさまざまな研究がされているわけですけれども今日はその中でますまだ科学的に証明されているわけではないんですがさまざまな関係性が指摘されているポイントアウトされているわけなので皆さんの日本語の聴解の練習ということで、まあ、楽しんで聞いていただければなと思います。日本はもともとお隣の中国大陸と陸続き陸でつながっていましたのでさまざ、あ、まな人々が大陸から渡ってきたことは分かっているわけですねあるいは東南アジアの方からも人々が船でやってきたりですねいろんな人々が入ってきたので、まあ、日本人というのはもともといろんな大陸からあるいは島々から渡ってきて、まあ、ある種の根血のような民族なわけですけれどもその中で日ユ同祖論というのがあります日ユ日本とユダヤ人が同祖同じ祖先であったというそういう説ですね。でまあさまざまな民族が海から渡ってきて大陸から渡ってきたわけなんですけれどもその中でハタ歳というのがいます。旗というまあ族ですね宇治なわけですけど宇治というのは基本的にはまあ血族同じ血を持った人々なわけですね。でもともとまあ古い社会では同じ民族同じ血を持った人々が同じ地域に住んで同じ仕事をするというのが一般的でしたので血族血とまあ、民族ですね地や民族とそれから職業と住んでいる地域というのは場所というのは大体一致したのが普通でしたね今ではもちろん何かの仕事をしていると人が全然別の場所に住んでいるというのは普通のことですけれども昔はその3つが大体同じだったわけですねその中で「はたし」「という「ファミリー」ですねがいたわけです、まあ、ファミリーというかレラティブス一族ですねそういう人々がいたわけですけれども、まあ、この人はですね昔から日本の政治の中心部に関わってきた人々だと言われていていろいろな絵が残っているんですけどその人たちの鼻が高いんですねちょっと日本人っぽくない感じの顔をしていると言われていて日本にはあの天狗ですね天狗分かりますか皆さん日本でいう、まあ、モンスターの一つですけれども、えー、鼻が非常に高い天狗ですね、まあ、この天狗というのは、えー、海外からやってきた、えー、西洋系の人々のことではないかというふうに言われているわけですけれどもこの二十は、えー、自分たちは中国大陸から渡ってきてそのところに弓と月と書いて、ヤマトゥーと呼ぶところから日本にやってきたというふうに言われているわけですけれども、このヤマトゥーという言葉が日本の意味を表すヤマトですね、特に奈良の地域を表す言葉ですけど、ヤマトという地名の元になったのではないかというふうに言われています。奈良はシルクロードの終着駅ですね一番最後一番東の端っこですのでシルクロードをずっと辿ってこのヤマトゥーという地域から果たしは日本の奈良の方にやってきたのではないかというふうに言われていますこのはたしが実はその起源をさらにたどるとユダヤ人だったのではないかという説があるんですねその一つの理由とされるのが、このタ氏というのはいろいろな技術を持っていた人々なんですけど、いわゆるテクノクラートですね、技術集団だったわけですけれど、例えば日本で布を作ること、畑織というふうに言いますけど、この畑織の畑というのは、この畑ファミリーから来たんですね。畑氏から来ているというふうに言われているんですね。で、この畑氏はいろいろなお寺とか神社の建造にも携わるまあ関係したわけですけれどもその中に寺寺というお寺がありますでその法隆寺にはですね実はユダヤ教の10回ですね「10コマンドメンツ」によく似た10階「何々してはならない」とか「このようなことはしては例えば嘘はついてはいけません」とかですね「人の悪口を言いません」ま「あ、言ってはならない」というね、この10コマンドメント10回に非常によく似たものがあるわけですけれども、まあ、こういったところからですね「二十歳」というのは実はユダヤ系だったのではないかというでそれらが日本の社会に入り込んでいるのではないかというような説があるわけですもう少し昔に遡りまして日本には「三種の神器」というものがありますね三種ののというのは3つの宝ですけれどもこれは天皇家のものなわけですけれどこれはですね昔日本ができた時に、えー、天上の神様からこの3つの宝物を与えられて、まあ、授けられてそしてににぎの巫こと,という神様が日本に降り立って降りてきて、まあ、これを天孫降臨と言いますけれど地上に降り立ってそしてこの3つの宝というのが、えー、つまり自分たちが神様から日本を統治する。そのことを任されたのだという証拠としてそして日本を統治したというそういう物語が残っているわけですね。まあ歴史書の中に残っているわけです。1つは鏡、1つは勾玉、ジュエリーですね。そしてもう1つが草薙の剣という、まあ、剣、騒動ですね。この3つの宝を与えられたというのは実はユダヤ教にも同じような話があるんですね。3つつのの秘宝3つのトレジャーを与えられたという話はありましてそれらが非常によく似ているというふうに言われていますまあ1つ目鏡なわけですけれども鏡と全く同じではないんですがユダヤ教では石板石のタブレットですねそこに10階、まあえー、が書いてあるわけですけれどもこれがよく非常によく似ているそれから剣ですねソードですけれどもこちらの方はユダヤ教でアロンの杖という杖スティックですねを与えられていいるととうことになりますそれから最後にジュエリーですね「曲玉」というのが日本の三種の神器の最後ですけれどもこれと金の壺がよく似ていると言われています。ということで日本の三種の神器は鏡と宝石と剣,剣ですね剣なんですけどユダヤ教においても三つの秘宝があって金の壺とそれから石板とそして杖を与えられたんですねまた非常に面白いのがそれらの3つの秘宝というのは1つの箱ですね大きな箱に入れられたわけですけれどもこれが今の日本でお祭りの時によく見るおみこしですねおみこしと非常によく似ているという国も言われています。他にも日本には諏訪大社という神社が長野県にありますけれどこの神社で行われているお祭りがユダヤ教ととと非常に強いい関わわわりがあると思われるものがああると言われているるる思れれもの言てんですねそれは子供を縛りつけて生贄にしてそこに神官がナイフを持ってその子供を刺そうとするんですけれどそこから別の神官が現れてその子供を助けてあげるという話なんですね。でこれは実はユダヤ教のアブラハムととイサクの話と全く同じですねアブラハムは神様から命令されて自分の息子を神様に捧げるように生贄ににするようにということでナイフをこう突き刺そうとするわけですけれどその直前に神様がそんなことはしなくていいよということで神様はアブラハムの信仰どれだけ神様を信じているかを試した。とといいうお話と非常によよく似ているんですよねしかもこの諏訪大社の裏山というのはリ屋山という山なんですけれどもまさにこのアブラハムとイサクのお話はリ屋山というところで行われたわけですのでその意味でも非常に共通点が強いということなんですね。また日本にはヘクサグラム六方星ですね三角形を2つ重ねたような星のようなマークユダヤ教のマークですけれどこのマークに非常によく似たマークが神社に刻まれていたりするんですねでこういったところからユダヤ教とあるいはユダヤ人と日本の間の関係性というものが指摘されたりするわけですね。ユダヤ教だけではなくてキリスト教の人々が日本に流れ込んできたそして政治の中枢に関わったという話は他にもあって例えば有名なものですとキリスト教ですね日本には聖徳太子という昔の政治家がいたわけですけれどもこの人は日本に初めてて仏教の教のえを用いてですね、日本の政治システムを作った人ですけれども実はこの人はキリスト教の素養を持っていたのではないかとかですねさまざまな宗教のバックグラウンドを持った人々がただ入ってきたわけではなくて日本の政治の中心に関わっていたのではないかというようなことが指摘されているわけです。でまあ、この辺り非常に面白いというか面白く語るためにはですねこれらの人々が日本に入ってきて日本の政治の中枢に関わっていたのでそのことを日本の政治が隠そうとしたのである、まあ、こんなふうに話を持っていくと歴史ミステリーのようになるわけですねただまあ実際にはそこまでのことがあったかどうかはからないんですけど大体歴史ミステリーというのはですね、まあ、こういった話を陰謀と結びつけてえつまり何かの悪い意志と結びつけてですねえこういった事実を隠そうとしたとか陰で誰かが支配者がですね歴史をコントロールししようとした例えばユダヤ教の人々が日本の政治を実はコントロールしているのであるとかですねこんな話にまあ仕上げていくわけですよねなので、まあ、事実として多くの人々が日本に入ってきたことは事実なんですけれども、まあ、それをですねいかに描くかというところで歴史ミステリーとなるかまあ歴史の事実の積み重ねとなるかという点が違うかなというふうに思いますね、まあ、ただこのあたりは歴史のロマンですのでこうやって後ろにこんな意図があったんじゃないかとか、えー、こんなバックグラウンドがあったんじゃないかこんな秘密があったんじゃないかというふうに考えるのは大変面白いですよね。というわけで今日は日本人の祖先というところのお話で日本とユダヤの関係について少しお話をしました。また来週も聞いてくれると嬉しいです。